0: Senhor, eu levo a minha vida em obediência a Ti, cativo em obediência a Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor, trazendo a palavra de cura, de transformação, de vida. Abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, para um novo tempo. E em tudo que o Senhor realizar no nosso meio, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que seja somente o teu Espírito Santo falando através da minha vida em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu e as coisas que eu ponho para não voar. né? Põe uma coisa aqui, outra lá, senão sai tudo voando. Mas não desliga o ventilador não, pelo amor de Deus. Sem um ventilador, a gente tem um treco. Jesus, ele nos batiza com a plenitude do Espírito Santo. Em Atos 2, 3, a igreja estava reunida no cenáculo. E aí vem um vento impetuoso invadindo o cenáculo. E a manifestação de línguas de fogo sobre a cabeça. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita para enfrentar os desafios, para enfrentar as dificuldades da vida. Ele nos capacita, muitas vezes, a passar por situações difíceis, de humilhação, de perseguição, de contenda. Ele intensifica a sua fé. Ele é o selo da tua fé. Amém? O batismo com o Espírito Santo, a partir do momento que você confessa a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele vai te enchendo de autoridade, ele vai te enchendo de poder. E um dos dons da manifestação do Espírito Santo de Deus é o dom de línguas. Essa língua estranha que você ouve a gente falando que ninguém entende nada, Lavinho, meu filho, passa para a cadeira que não quebra, pelo amor de Deus. O seu Francisco também, por favor, ninguém quer vocês caindo no chão. Toda pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela se submete à vontade de Deus. Toda pessoa que é selada por esse batismo, ela se santifica, ela é separada pelo Senhor. E ela tem o prazer em fazer as coisas que o Senhor nos direciona, mesmo quando está doendo. Ela tem prazer em obedecer a palavra de Deus. E ela passa a ser um instrumento do Senhor nesse mundo, habilitado e preparado para realizar a obra de Deus. Então, não tem a ver mais com a razão do homem, sabe? Do ser humano. Quando a gente fala homem, a gente está falando de ser humano. Não tem a ver mais com o que eu quero. O que eu quero já não, não tem muito significado. Ah, está no meio de uma briga, mas eu tenho razão. Tanto faz quem tem razão. Importa que a situação se resolva e que o ambiente seja de paz que Deus se agrade do seu posicionamento, é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo assim meio louco, pelo amor de Deus, não estou falando de ninguém, não é recado para ninguém, eu só estou usando esse exemplo porque quando a gente fala de orgulho, por exemplo, a figura masculina ela, ela é mais presente com o orgulho do que com a feminina. Então, por exemplo, é muito mais fácil para uma mulher perdoar uma traição e viver uma restauração do, num relacionamento do que um homem. Não é? Eu conheço inúmeras que passou por cima e foi-se embora. Já o homem, não. Não precisa nem ir nos finalmente. Só de olhar, já, já não estou gostando. Já está me expondo. Já está ferindo. Então, assim, é muitas vezes abrir mão do seu querer vou dar um exemplo louco, maluco, absurdo, não é Deus falando com ninguém, não é a direção de Deus para a vida de ninguém, pelo amor de Deus, entenda, imagina, é, eu tenho que deixar as coisas muito bem claras nessa igreja, porque senão o povo fica, sei lá, imagina um homem que foi traído, e Deus fala assim, então, mais ou menos igual a outra, né? vai lá e casa com a prostituta, igual ele fez com o profeta? foi traído, não quero mais, não quero saber, não quero mais, Senhor, não quero, eu prefiro ficar sozinho, ou eu prefiro viver uma restauração. E Deus fala assim, vai lá porque eu tenho restauração. Às vezes, o que Deus nos pede não é tão fácil, mas o prazer em obedecer, ele tem que estar acima do teu eu. Eu acho que esse exemplo mostra bem o eu. Né, um exemplo que dá para entender. Deu para entender? Ele tem que estar acima do eu da gente. O eu quero, o eu desejo, o eu faço, eu consigo. E o que Deus quer? E o que Deus tem para nós? Então, quando você fala de ser batizado com o Espírito Santo e de você andar dentro dessa dimensão da plenitude, é que o seu eu não importa mais. O que importa agora é a vontade de Deus na sua vida. Livre-arbítrio tem a pessoa lá fora. Não, eu tenho o direito de escolha. Deus sempre vai respeitar o seu direito de escolha. Mas se você serve a Cristo e deseja obedecer, você vai abrir mão do seu direito de escolha para escolher o que Cristo quer para a tua vida. Então, eu posso dizer que a gente não tem mais livre-arbítrio. o nosso livre-arbítrio é fazer a vontade de Deus. O que, que Jesus falou? Fazer a vontade do meu pai. Nós temos o exemplo de Cristo para fazer a vontade do Pai, e o Espírito Santo, ele vem nos santificando, nos capacitando, mas ele só faz isso com aquele que crê, se você tem dúvida, não tem como ele fazer, Deus ele não opera em meio à dúvida, Deus opera através da fé, vai filha, sua fé te salvou, não é assim? Nunca vi tamanha fé, no nosso meio, liberei a palavra e ele creu que lá o servo dele vai ser curado. Foi isso que Jesus falou para o centurião. Então, Deus, ele opera mediante a fé e não a incredulidade. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, possuir o poder de Deus, que é manifestado através do fogo, tendo dúvida, tendo incredulidade. O poder de Deus dentro de você queima. Eu não sei, vocês. Quantos de vocês viveram a experiência de você orar, levantar suas mãos e orar e sentir saindo como se fosse calor da sua mão? Quem já viveu essa experiência? Eu e a Val. E o pastor. <risos> e o presbítero. E a Sara. É bom. Quem de vocês já esteve no ônibus, na rua, você está lá brisando, sabe? Indo para o trabalho. E aí tem alguém falando com outra pessoa da palavra de Deus, mas Deus está usando aquela pessoa para falar com você. E você dá aquele estalo, opa, é comigo. E a pessoa nem sabe que está sendo usada para falar com você. Por quê? Porque queimou aqui dentro. Igual os discípulos no caminho de Emaús, O Espírito Santo dentro de você, ele sempre vai testificar. E Cristo ele veio para que você fosse batizado com o espírito e com fogo. Que fogo é esse? Não é um transe espiritual. <risos> não, não é um transe hipnótico. Sabe? Tá na presença de Deus, é uma alegria que ela em meio à dor, em meio a choro, em meio à luta, em meio à tristeza, ele vem e te dá uma força que você não sabe nem de onde veio. Ele vem e coloca sorriso e leveza em você, que você fala assim, meu Deus, mas como que eu estou leve desse jeito? Não é emoção, é um fruto, é real. Mas para ser cheio do Espírito Santo e do poder de Deus e sermos batizados com fogo, nós temos que abrir mão da nossa mente natural. Abre lá em 1 Coríntios Capítulo 2, depois de João, lá na frente, aí vem Atos, depois de Atos, depois de Romanos, 1 Coríntios 2, calma aí que eu tenho que pôr a chave, senão. <risos> a folha vira, capítulo 2, Versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de... Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana e sim no no poder de Deus entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados? não porém a sabedoria deste século, nem a do século deste tempo se reduzem a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para, nós, para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais tinham crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para, aquele, para aqueles que os amam, mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, conhece, até mesmo nas profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o próprio espírito que nele está? O que, que ele está falando? Das coisas dos homens, o homem conhece, porque o espírito do homem, o espírito natural, a mente natural, conhece o que é natural, assim também as coisas de Deus Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Dá uma pausa. Tem gente que pega as coisas espirituais e quer confirmar com a sabedoria humana. Não vai rolar. Como é que você explica orar por uma pessoa que precisa fazer fisioterapia e os dedinhos dela voltar no lugar e ela nem perceber? E você tá vendo o dedinho voltando? Como é que você explica? Como você explica... Uma pessoa que passa por um derrame severo, como nós já vimos. A dona Lucila, milagre vivo. E não ficar com sequela. Como você explica? Como que você vai explicar o que você ora em línguas? A não ser que Deus te dê a interpretação. A oração em línguas é para você se edificar. Como é que você vai explicar? Alguém pode explicar a presença de Deus? Alguém consegue? Descreve a presença de Deus. A gente só sabe que Ele está ali. Então não adianta pegar o que é espiritual e levar para o teu intelecto, para o teu jeito de pensar e querer entender porque você não vai entender. Coisas espirituais se confirmam, se testificam com o Espírito de Deus que habita dentro de você, amém? Enquanto a, a sua mente natural te conduzir, você não vai conseguir entender o que é espiritual, porque a fé não se explica, ela se vive. A fé vem do ou, e ouvir a palavra de? A fé é o firme um fundamento das coisas que se esperam e não se? Então como é que você vai explicar? Não tem como explicar. Não existe como. Deixa o Espírito Santo te conduzir para as coisas que ele tem. Às vezes, quem atrapalha a gente de crescer é a gente mesmo. Tem horas que a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Vamos voltar. Paramos aonde? 13, né? Disso também falamos. Não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com, com, com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura. Não entende. Não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. É isso que eu te expliquei. Porém, o um homem espiritual, ele julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de... Você tem a mente do quê? Você tem a mente do quê? E por que, que você quer explicar... Não vai virar agora, tá? Por hum. <risos> que, que você quer explicar o que Cristo tem para a tua vida com a tua mente humana? Vamos lá. Vamos para um exemplo... De uma pessoa que tinha a mente carnal, a mente natural, a mente humana. Abre lá em segunda reis. Vira para o seu irmão e fala assim: Você tem a mente de Cristo. É segunda reis, tá, gente? Não sei se eu falei primeira, mas é segunda. Um. Vira de novo para o seu irmão e fala, você tem a mente de Cristo. Então, para. Vira para o seu irmão e fala, então, para de querer explicar o que é espiritual com a tua natureza. Entenda que o Espírito Santo é quem te ensina. Amém? Segundo a Reis 1 versículo 2, e caiu a casias pelas grades de um quarto alto em Samaria, ô oh, Samaria, e adoeceu, o cara caiu do quarto, <risos> enviou mensageiros e lhe disse, ide consultai a Baalzebude, Deus de Ecrom, se, se sairei desta doença, mas o anjo do Senhor disse a quem? O tesbita, desponte e sobe para encontrar com o mensageiro do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal Zebud, Deus de Ecron? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Até aqui. Acasias era um rei de Samaria, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que ele não ia ter que consultar sacerdote de demônio, de idolatria nenhuma, ele sabia que tinha profeta em Israel, ele deveria ter procurado os profetas de Deus, ele deveria ter procurado Elias, mas ele foi procurar quem? O homem que conhece, ele tipifica Acasias, o homem que conhece o que é certo, ele, enxerga, ele sabe que o certo é procurar o Deus de Israel, mas ele faz o que é errado. Era uma situação de ameaça, Elias não ia com a cara dele, quem libera a palavra é o profeta, quem libera a palavra... É Deus através do profeta, o profeta não vai liberar uma palavra dele mesmo, porque ele não tem como fazer essa palavra se cumprir. A palavra que sai do trono de Deus na boca do profeta é uma verdade. O poder que está em Deus opera através do profeta com um propósito. Ele teria que procurar o profeta, o profeta gostando ou não dele, que eu acho que não é muito caso de Elias. O problema aqui com Elias era assim, o cara é um rei e levou todo um povo para idolatria. Vou falar a real, eu como pastora, simples ovelhinha do meio, ensino para a Gabriela. Vai lá e faz assim. Vem o Gabriel e fala para ela fazer assado. E ela faz assado e ensina mais dez a fazer assado. Como que eu falei para ela fazer? Fala para você se você vai ter a paciência. Você vai ficar calmo? Assim era Elias, gente. Assim era Elias. Você delegou a função que ele tinha de levar todo mundo para adorar um único Deus. Ele não estava fazendo porque ele não queria. Esse era o problema. Então o problema de Elias com Casias era se conserta. Se se consertasse, ele ia continuar desse jeito com ele? Não. Mas ali, Acasias estava andando como o quê? Como um homem natural, como um homem que tem uma mente natural, como um homem que sabe o que é certo e acaba fazendo o que é errado. Porque um homem natural, diante da situação difícil, ele não busca a direção de Deus, ele faz o que ele acha que deve fazer. O homem natural, ele despreza a direção de Deus e vai atrás de conselhos, muitas vezes de pessoas que não tem nada a ver com Cristo. O homem natural, ele não reconhece o erro, ele culpa o outro. Ele foi culpar Elias, depois disso a palavra chega até ele e ele pega lá, vamos continuar lendo, Vou para o texto. Versículo 9. Não, eu quero mostrar para vocês na palavra, que aí vocês não vão falar assim, ah, vai que é migué da pastora. Não é. É bom que aí eu bebo água. É o mesmo capítulo, só que o versículo é o 9. Acharam? Então, lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram a Elias, pois esse estava sentado no monte, e disse-lhe o capitão ao homem de Deus, o rei, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 Então o fogo desceu do céu e consumiu. Mais uma vez, versículo 11, Tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50, e este lhe falou, o um homem de Deus: Diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu os 50. Tornou o rei enviar pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão diante dos seu seus cinquenta. Pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse, Homem de Deus, ó, ó o reconhecimento, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos meus 50, os cinquenta 50 servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu os cinquenta primeiros e os cinquenta segundos. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses cinquenta. Então, o anjo do Senhor disse a Lia, desce com esse, não temas. Levantou com ele e desceu até o rei e disse, assim diz o Senhor, que enviasse aos mensageiros a consultar Zebu de Deujecron. Será acaso, por, porventura, que não há Deus em Israel, para que cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. O rei ficou bravo e mandou o general para buscar Elias, mas o general já foi na ira. Você acha que Elias ia chegar vivo lá embaixo? Você acha que ele mandou descer fogo do céu à toa? Você acha que o cara não discerniu ali a intenção? Elias era um homem marcado no ministério dele por fogo. Elias diante dos profetas de Baal. O que, que ele falou? Se Deus é Deus, se Baal for Deus, aquele que responder com? Quem respondeu com fogo? Quando Elias falou assim, ó, desça o fogo do céu que consuma ele tava de boa, sabe, sentadinho lá no monte, de boa nossa, tá, uma brisa tão gostosa aqui, né Deus é, tá vindo aí em 50, ah, tá vindo, tá, tá bom pode mandar fogo do céu, ah, beleza que desça fogo do céu, uh! mas nem medo do fogo chamuscar ele porque aquele que é marcado pelo Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo do fogo que vem do altar de Deus. Elias não tinha medo desse fogo, tanto é que ele foi relevado aos céus numa carruagem de? Gustavo, o homem, depois, diante de um profeta, se humilhar, pedir perdão, igual fez Ezequias. Por que ele não pediu perdão? Olha, Elias intercede diante do Senhor, Senhor me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu não podia ter feito isso, arrogância, olha o servo como foi o terceiro servo diante de Elias, cheio de humildade, eu, eu reconheço que o Senhor é um homem de Deus, eu vi, o Senhor já matou lá os cem anteriores, que a minha vida seja preciosa, e o anjo falou, pode descer com esse, porque nada vai acontecer. E ele desceu. O servo de Deus, ele é obediente à voz de Deus. O servo de Deus, ele não teme o juízo de Deus. O servo de Deus, ele não teme o fogo que o Senhor envia. O fogo que o Senhor envia é para transformar, é para restaurar, é para purificar, é para levar aos céus, mas nunca para trazer destruição. Amém? Vamos lá. Vamos falar de um homem, de homens agora que tem a mente do espírito, Daniel 3. O profeta, ele nunca vai andar com alguém que tem a mente carnal. O servo de Deus não anda com quem tem mente carnal, porque ele vai falar de coisas que o camarada não vai entender. O homem natural, ele cede às coisas do mundo, aos prazeres do mundo. A carne dele, o achismo dele, a arrogância dele, o desejo dele. O homem espiritual, ele disser no contexto. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, seis de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, ajuntaram os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem do rei. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvir a tombreta, o pífaro, a arpar, a cítara, o saltério, a gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, vamos lá no versículo 13, então o rei Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não se prostraram, e trouxeram estes homens perante o rei, falou Nabucodonosor, lhe disse, é verdade Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não, servirem, não servem os meus deuses, não adoram a imagem de ouro que eu levantei, Agora, pois, estáis dispostos a quando ouvir o som da trombeta, o pífaro, a citra, a árpora, saltério, fole, prostrar e adorar a imagem que fiz? Se não a adorades, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. dente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Aprende uma coisa, você não precisa justificar Deus. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó, oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrarmos, ele nos livrará da fornalha de forgadente das mãos do rei. Se não, fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se acostumava. Ordenou o homem mais poderoso, mais forte do exército, que lançasse os três na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados, amarrados, com as suas túnicas, chapéus e roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que foram lançados de cima para dentro: Sadraque, Mesaque e Abedinego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornária então o rei Nabucodonosor se espantou se levantou depressa e disse aos seus conselheiros nós nos lançamos três homens amarrados? é verdade tornou ele a dizer eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de, de deuses até aqui quem anda na mente do Espírito, ainda que tenha ameaças de morte, ele vai para a fornalha consciente de que melhor é obedecer a Deus do que cair nas mãos dele. Esses homens, eles foram lançados na fornalha em santidade. Eles chegaram na Babilônia e eles se determinaram a não se contaminar. Eles se determinaram, eles abriram um jejum, eles se santificaram diante do Senhor antes desse episódio. Então, eles estavam determinados a servir a Cristo. Dentro dessa determinação, deixa lá fora, tem gente cuidando, a gente não precisa se preocupar, amém? Dentro dessa determinação, sem dúvida no interior, ele tinha consciência espiritual. Nós estamos lascados. Foi isso que ele pensou. Pensa bem: saímos da nossa terra, estamos com, como escravo numa terra estranha, com deuses estranhos. E se Deus não for por nós, quem é que vai ser? Eles tinham consciência do mundo que estava ao redor, das coisas que estavam acontecendo física e espiritualmente. Então, eles não podiam se permitir a ser roubados por coisas tão pequenas. Eles não, não precisavam pedir nada para a estátua. Bastava se dobrar. Não precisava nem declarar que aquilo era a vida deles. Bastava se dobrar. Existia uma direção de Deus que não era para se dobrar diante de imagem, de escultura, nem do céu, nem da terra. E eles decidiram ser obedientes. O homem obediente que é lançado no dia do fogo, no dia difícil, o fogo não toca, o fogo não queima, não importa o jeito que ele é lançado, não importa se ele foi lançado amarrado de forma que não consigo andar, Jesus Cristo está junto com esse homem para livrar de todo o mal, porque junto com a tentação sempre vem o livramento, junto com a situação de dificuldade sempre vem o escape, para aquele que é fiel e confia em Cristo. Sempre haverá um escape em nome de Jesus. Levíticos 10, conta a história. Vamos abrir lá? Vamos falar mais um pouquinho de fogo. Eles se apresentaram em santidade diante do Senhor, em obediência a casias não. E em Levíticos 10, versículo 1... Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E sobre este incenso trouxe fogo estranho perante o Senhor e a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Deus não tinha mandado. Então morreram perante o Senhor. O fogo saiu e o consumiu. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade, naqueles que se achegam a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou, Moisés chamou a Misael, a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, Chegai-vos, tirai vossos irmãos do santuário para fora do arraial. Chegaram, pois, e os levaram para as túnicas, para fora do raial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a aos seus filhos Eleazar e Itamar, não desengrenheis os cabelos, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel, tem lamentar, lamentem o incêndio que Deus suscitou, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Deus não tinha pedido para eles, eles eram responsável pelo fogo, mas talvez, algumas bíblias, algumas anotações, diz que talvez ele não pegou o fogo do lugar certo. Outros dizem que eles estavam embriagados, não importa, o que importa é que não obedeceu a Deus, Deus não pediu. Quando você faz o que Deus não pede, ainda que você ache que é o certo, ou aparentemente seria o certo, ou você conduz para uma direção que Deus não está conduzindo, isso sobe diante de Deus como um fogo estranho. O dia do fogo é o dia que o Senhor, ele vem trazendo o juízo e a justificação. O dia do fogo é o dia que aquilo que está dentro de você, que a sua fé, que a sua crença, que a sua comunhão com Deus vai ser provada. Abre lá em 1 Coríntios. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 3. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o fogo não vai te consumir. Porque você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Cristo, com o entendimento que Deus te deu e abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu querer, do seu ego, dos seus achismos, dos ensinamentos que você teve e deixar o Espírito Santo te conduzir, a obra que vai se manifestar na sua vida é a obra de permanência na presença do Senhor. Acharam? Doze, diz assim, três, doze. Contudo, acharam? Acharam? 1 Coríntios 3,12 Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse o dia, é o dia do Senhor, é o dia do fogo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém. Sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E como é que você vai pegar? Gancho da aula de ontem. Como é que você vai pegar o seu corpo, que habita o Espírito Santo de Deus, e se fazer um, sabe-se lá, Deus com quê? Um jacaré? Com um cachorro? Com um papagaio? Não entenderam? Quem teve na aula ontem aqui? O seu corpo é santo, o Espírito Santo habita dentro de você. Não dá para o seu corpo ser feito um com um qualquer um. Não dá para você, vou falar rasgado, ter relação sexual com qualquer um, ser é casado, tenha relação sexual com seu marido com a sua esposa em santidade. O que, que é isso? É santidade? Com a cabeça nele, pelo amor de Deus, e com o resto todo também. <risos> Eu te amo, Val. Só você para quebrar o clima. Gente, pelo amor de Deus, não precisa de um segundo de borracha. Para onde tá aí nessa ministração, Jesus? Tem misericórdia na minha vida. Não precisa. Mas se não é casado, o presbítero até virou as costas falou, meu Deus, vou embora. <risos> não precisa, sabe? Não precisa. Toma um banho, passa uns creme gostosos, se perfuma, bota uma lingerie, já, já fechou. Para quem é casado, para quem é solteiro, fecha as pernas. Pesou, né? Guarda dentro da calça esse negócio que é pendurado, que não cai. Guarda, gente. Não é hora, não é mão na coisa, não é coisa na mão. Gente, olha, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que diz que a menina na escola só era virgem num selinho lacrado, que até no buraco do nariz a menina não era mais virgem. <risos> Gabriela, eu não vou te explicar isso não. Contra de mulheres eu te explico. Gente, santidade, santidade é santidade. Se é casado, é casado. Vai lá e desfruta um do outro, que tá tudo certo. Se não é, então, pelo amor de Deus, namora em santidade. E se não namora, não fica. Porque se você continuar ficando, você vai ficar nos quintos dos infernos com o capeta. Vai beijar na boca dele também? Ou vai querer que se manifeste o demônio na vida da outra pessoa quando você estiver beijando na boca? Ou quando você estiver com a mão na coisa? Ou vai querer que engrosse a voz e fale com quem que você está tendo relação? Porque você engana quem pensa que está transando com o ser humano que está ali. Voltando ao texto. A gente precisa conversar, isso não está nosso. Tá. Voltando ao texto. O fogo consome aquilo que é perecível. E não entenda isso como recado, não, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas para vocês. Pô, dá mó vergonha, mano. O fogo consome as coisas perecíveis, feno, madeira e Palha, representa pessoas que andam na superficialidade. Ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Pessoa que anda atrás da bênção. Eu preciso que Deus me abra uma porta de emprego. Eu preciso que Deus me cure. Eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Deus me dê uma casa, mas não quer fechar as pernas. Mas não quer ter o um leito santo. Estou voltando. Entendeu? Quando passo o dia do fogo, que é o dia difícil, é o dia da aprovação, é o dia que você vai falar, e aí, é servo de Deus ou não é? É nessa hora que a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta, não, peraí, eu vou me prostar um pouquinho ali, porque afinal de contas, né? Deus entende, Deus não entende. Aliás, é um tal de Deus entende, a carne é fraca, o espírito está pronto, lê o resto do versículo. Deus não te deu tentação que não fosse? Obrigada, pastor. Só o senhor lembrou a Bíblia nessa igreja. Junto com ela, você tem um escape. Foge da aparência do mal, mas resiste ao diabo. Ao diabo a gente vai andando e ao mal a gente não resiste, não foge. Mano, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ouro, prata... São as pessoas que elas conhecem a palavra de Deus. Elas amam a Deus. Elas não estão buscando a Cristo só por aquilo que é bênção. Elas querem realmente conhecer a Cristo mais aprofundadamente. Elas têm um pouco mais de conhecimento. Mas ainda tem pureza dentro dela. Ela ainda está modelada de um jeito que Cristo não está legal para ele. Então você... Pe... Ah, legal. Vamos supor que isso aqui fosse prata. Não é. É biju. Vamos para prata. Amém? Dizem, orives que quando você põe a prata no fogo, ela vai ficar mais limpa. Amém? Eu já estou terminando. Só que se eu colocar isso aqui no fogo, Além de purificar, o que, que vai acontecer? Ele derrete, ele vai perder a. E conforme for esfriando e endurecendo, ele vai endurecer em outro? Essas são as pessoas que precisam ser transformadas, purificadas e aprofundadas na palavra de Deus para ser o vaso. Glória a Deus, um mês se passou e eles lembram da palavra. Obrigada, Jesus. Entendeu? para ser o um vaso bom, resistente e útil, vai estar tá limpinho, cheio do Espírito Santo, aprovado pelo fogo, dentro da direção dele, e o terceiro grupo de pessoas, são as pedras preciosas, referência com o sonho do Gabriel, o primeiro grupo de pessoas, são as pessoas que ouvem e resiste, o segundo grupo de pessoas, é a pessoa do ouro e da prata, e o terceiro grupo de pessoas, são as pessoas que elas já apanharam muito, é a pedra, pedra preciosa, foi lascada, foi polida, foi martelada, foi varrida. Então pode vir o que for, que ela é pedra. Ela é pedra. Ah, joga a pedra na parede. Uhum. Pisa na pedra. Quem se machuca é você. Ué? Alguém já pisou na pedra e a pedra saiu chorando? Levanta a mão. Quem machuca é você. Bota a pedra no fogo. Vamos assar a pedra, vamos fazer um churrasco de pedra. Seu Francisco, se eu botar a pedra no fogo, acontece o que com ela? Nada, porque ela é resistente. Ela já está no nível de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bora para o fogo mesmo. E se tiver que queimar, que queime, que eu vou é para o céu, não tem mais nada nessa terra. E se não tiver que queimar, mim, glória a Deus, porque o nome dele vai ser glorificado. Não dói mais já morreu para si mesmo, já está vivendo em Cristo, já está caminhando nessa terra num outro patamar, e o que Deus tem para você, é que você seja pleno do Espírito Santo, e que você viva no processo da glória de Deus, no processo daquele que vai passar pelo fogo, e a glória do Senhor vai ser manifesta através da sua vida, em nome de Jesus, se coloca de pé. Deu para entender? Hoje foi um pouco mais aprofundado, mais doído, a palavra, dá um glória a Deus profundo, um pouco mais difícil um pouco mais dolorido você precisa ter a mente do que? pelo amor de Deus interage comigo vocês precisam ter a mente de? quem tem a mente de Cristo faz o quê o que que faz? Hã? não entendi Exatamente pensa como Cristo e como Cristo pensa como Cristo pensa vamos lá igual tá na Bíblia, vamos supor Vou fazer de Jesus tem misericórdia, eu não sou nem sou digna, mas vamos supor Cristo passando na terra aí passa lá e faz assim para ele o que que você acha que Cristo faria. <risos> demônio dessa vida em nome de Jesus, é isso que Cristo faria, vai filha, teus pecados foram perdoados, você entende? Como que Cristo andou terra, ele andou discernindo até a intenção do coração, já é bem disseste, teve cinco e esse aí não é teu não, ande como Cristo, tenha a mente de Cristo, Sinta como Cristo. Seja conduzido como Cristo. Não significa que você nunca vai errar. Cristo era perfeito. Ele não errou. Você vai errar. Mas você tem que ter o caminho do arrependimento. Você não pode errar porque você quer. Aí vem um bonitão, um charmosão lá no trabalho da Carol dando em cima da Carol. O que a Carol vai fazer? Mente de Cristo, pelo amor de Deus, Carol. Dá um exemplo. É... Exato. Mente de Cristo. Sabe? A gente precisa ser mais levado pelo Espírito Santo. E se Deus te pedir uma coisa, Faulner, que você não está afim de fazer? Hã? E se Deus te colocar na frente de um ministério que você não quer? Eu ia brincar com uma pessoa, mas deixa para lá. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. <risos> Fecha os seus olhos. Pede pro Senhor que você tenha a mente de Cristo. E que o seu ministério, para quem tem os ministérios já se desenvolvendo, seja como o ministério de Elias com poder e com fogo. Pede para o Senhor te dar a mente de Cristo e purificar a tua humana. Tirar a tua mente natural, o teu jeito de pensar natural e te dar a mente de Cristo. Fazer você parar de conferir as coisas naturais com as coisas espirituais. Que você possa conferir as coisas espirituais com espirituais. Pede para o Espírito Santo te aprofundar, trazendo a limpeza dentro de você. Pede para o Senhor te encher na plenitude, para que quando vier o dia do fogo, você seja achado e aprovado, para que não te desmonte, para que não te arrebente, para que não te fira, mas para que você seja fortalecido em nome de Jesus em nome de Jesus, você que pensava com a mente humana, eu não estou falando você que fazia pecado, não, você que pensava com a mente humana, que tinha coisas humanas, que você conferia as coisas espirituais com a humana e você não conseguia entender, vem aqui na frente que eu quero orar por você,